0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad. Soy Eduardo Gollado, del podcast que lleva mi nombre y que podéis descargar en eduardo.collado.com y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de virus y para todos los públicos.
1: Yo soy Raúl Fernández y os estoy hablando desde Guadalajara, en España.
0: Y yo soy Sergio de Resolís y os hablo desde Madrid, en España.
1: Este es el episodio 23 de Bitácora de Ciberseguridad. Hoy eh, vamos a hablar de privacidad. Pero desde un punto de vista social y cultural, para que entendamos qué debemos considerar y qué no debemos considerar. Es decir, los mitos que nos acechan respecto a este tema. Pero
0: como siempre, vamos a empezar comentando algunas noticias de actualidad. Pues vamos con ello:
2: Noticias.log. Registro de noticias de ciberseguridad.
0: La primera noticia es la filtración de iBoot o iBoot de iOS 9, el sistema operativo de Apple, para los iPhone y iPad. En la web de fac-medio mac.com podemos leer la nota de prensa en la que Apple reconoce la filtración del código fuente de iBoot, que es el código de arranque del sistema operativo iOS en su versión 9 para iPhone y iPad. Lo más probable, según leemos, en la newsletter de Mixio, es que algún ex empleado de Apple filtró allá por 2016 esta, este código fuente a la comunidad jailbreak y con el paso del tiempo el secreto que estos guardaban eh, pues ha dejado de ser tan secreto y se ha filtrado al público. Para evitar alarmas aclararemos que se trata de la versión de iBoot de hace tres años y tres generaciones del sistema operativo. Y que la propia compañía asegura, en su nota de prensa, que la seguridad de los dispositivos no reside en el secreto del código fuente. Lo cual, pues, ciertamente sería un grave error de, de seguridad. Aunque no se puede hacer desaparecer totalmente la filtración, Apple ha conseguido que GitHub retire el código de su plataforma para que se ralentice ¿no? esa difusión. ¿Qué es lo que se puede conseguir a, a partir de este iBoot filtrado de hace tres generaciones? Eh, pues, hombre, en principio el objetivo era. Mmm, mejorar las posibilidades de hacer jailbreak al teléfono, ¿no? De desbloquearlo para que no esté restringido por las políticas sí. de, de Apple. Mm, pero claro, el sistema operativo evoluciona, el propio arrancador, ¿no? El iBoot cambia. Sí y pues no se, no se tiene muy claro hasta dónde puede llegar. Sí. Es una faena de filtración para la empresa, pero vamos parece ser que no es un problema de seguridad grave a nivel práctico.
1: Sí, esto yo al final saco en conclusión que esto es un problema más de protección de la información de Apple, como consorcio, como empresa, que realmente lo que es un fallo de seguridad debido a la antigüedad de ese código.
0: Exactamente, o sea, esto lo que demuestra es que Apple tiene enemigos internos, no? atacantes internos. Eso es. Eh, como es el caso, pues, eso de que esté empleado, ex empleado, según tengo entendido, no sé por qué. Eh, que filtró filtro la información? El factor humano. Con el, el principal, casi siempre. <risa> bueno, os vamos a dejar la, los enlaces a la, a la noticia en Mixio, en FacMac y en seguridadapple.com.
1: Bien, pues vamos ahora con otra noticia que tiene que ver precisamente con la privacidad y es de nuestros amigos de Facebook, que no fallan. La verdad es que, bueno, Facebook últimamente le están sacudiendo por todos los lados con el tema de la privacidad, sobre todo en países como en, como en Alemania. Y la semana pasada, eh, diversos medios de comunicación, expertos y... y y, y revistas especializadas han descubierto que Facebook eh, a través de uno de los servicios que ofrece en su menú ha creado eh, un nuevo botón llamado Protect hasta aquí eh, estaría bien y sería una, un paso más en las la políticas de Facebook para salvaguardar nuestros datos pero el problema viene en que este botón enlaza con la página de Onavo Protect que es una app precisamente propiedad de de Facebook que fue adquirida en 2013 y que dice ofrecer un servicio de VPN. Bien, eh, el servicio primigenio sí era una VPN, pero en realidad este servicio lo compró en su momento Facebook eh, para precisamente recolectar datos eh, para la compañía, datos de usuarios.
0: Bueno, es decir, me estás, me estás empezando a hacer spoilers de lo que vamos a hablar después. <risa>
1: Bueno, Raúl,
0: es de el... momento ya tenemos a Facebook, una empresa que hace una VPN y recolección de datos.
1: Eso es. Entonces es un Bien. tema que yo entiendo que vamos a desarrollar luego. más. A, la más la noticia
0: fondo. esta es de El confidencial, ¿no? Es del confidencial, sí señor. Perfecto, pues luego pondremos el enlace porque además la vamos a conectar, la vamos a comentar en, en la parte del error 503, en la sección uh -huh. principal. De acuerdo. Eh, luego tenemos otra de las que nos gustan a ti y a mí, vale, que es una noticia sobre seguridad con un cierto toque, llamémoslo educativo político, y es que bueno resulta que el ingeniero que descubrió la, la vulnerabilidad de Lexnet, Lexnet es la plataforma online del Ministerio de Justicia para las comunicaciones oficiales de procedimientos judiciales, ¿no? donde sí, a, sí. se conectan los jueces, los abogados, los procuradores, pues eh, resulta que bueno, el Ministerio de Justicia denuncia ante la Brigada de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional al estudiante de Ingeniería Informática que hizo pública la vulnerabilidad del Exnet. Este joven, en colaboración con el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, investigó la vulnerabilidad detectada que facilitaba acceso a áreas restringidas y a cuentas de otros usuarios de la plataforma. Cuando decimos cuentas restringidas, son cuen eh, áreas restringidas, pero desprotegidas, es decir, que estaban ahí al libre acceso. Entonces, eh, la vulnerabilidad práctica, digamos, era que un usuario legítimo del Exnet, una vez registrado en el sistema con sus propias credenciales, podía acceder a la información de otros usuarios sí. con gran facilidad. En base al artículo 197 del Código Penal, artículo que, si te dedicas a la seguridad informática, deberías conocer, se acusa a este hacker de intrusión y revelación de secretos. Lo cierto es que el ingeniero actuó de buena fe, junto al letrado para investigar y notificar un grave fallo de seguridad que podía poner patas arriba el sistema jurídico español, nada más y nada menos. La denuncia y notificación del fallo de seguridad fue pública y sin ocultación, por lo que no cabe pensar que hubiese intenciones negativas o malignas por parte de esta persona. Es decir, que desde un punto de vista personal, en bitácora de ciberseguridad, pensamos que actuó de buena fe y, por tanto, no comprendemos esta reacción por parte de, de este ministerio, el de Justicia, que además de sustentar un sistema que debería gestionar el Poder Judicial, es decir, nosotros entendemos que Lexnet debería ser una herramienta en manos del Poder Judicial, no en manos del Ministerio de Justicia, que forma parte del Poder Ejecutivo. Pero eso ya son otros temas, que se lo dejamos a nuestros
1: amigos de Esto También es Política, ¿verdad? Sí. En, en definitiva, bueno, yo, yo desde el punto de vista, vamos, lo, lo, yo lo compartimos los dos, creo que el comportamiento fue eh, exquisito en este tema. Y si se hizo público fue precisamente porque esto se puso en conocimiento del Ministerio desde el primer momento y nadie hizo ni caso. Eh, aquí hay un problema, y esto ya es una opinión mía casi personal, eh, y es que eh, no es tanto el problema de seguridad, que imagino que es una vulnerabilidad, que puede ser reparada, con la opacidad que ha llevado este sistema desde su inicio. Entonces, bueno, esto es lo que hacemos siempre aquí en España. Luego sale el ministro diciendo, muchachos, vayamos a la ciberreserva y cooperemos todos.
0: Aparte de su gran frase aquella de que si lo utilizamos con... Utilizamos Lexnet éticamente eh, no debería claro. haber ningún problema. Es que... Algo así era la frase, que fue maravillosa. Es decir, sí. señores, no se aprovechen ustedes de las vulnerabilidades de mm -hmm. los sistemas y así no habrá problemas de seguridad.
1: Eso traducido es... Descubra usted la vulnerabilidad, que la guardamos en un cajón y así no da problemas.
0: Eh, exactamente. Y que no la descubra nadie más, claro. Efectivamente. Pero bueno, no vamos a, a meternos en camisas de once varas, ¿no?, que se dice.
1: Sí, que luego nos meten en y... la cárcel o algo de eso, seguro. No,
0: nah, pero tú y yo no vamos a rapear nada. De momento. <risa> <risa> eh, bueno,
1: siguiente noticia, Raúl. Bueno, pues la siguiente noticia es un es un error de seguridad en, en Skype que es, es una noticia que ya salió hace una ya salió hace, hace unas, unas semanas pero eh, parece ser que, que tiene más eh, más calado del que en principio parecía el, el fallo eh, de seguridad en el proceso de actualización de Skype. Eh, ...por lo visto puede permitir que un atacante obtenga privilegios a nivel de sistema en un ordenador que sea, que sea vulnerable. Este error, si se explota, eh, lo que puede provocar es que un usuario local sin privilegios llegue a obtener todos los privilegios a nivel del sistema... ...es decir, convertirse en un superusuario otorgando acceso a todos los, a todos los, a todo el sistema operativo... El problema que tiene esta vulnerabilidad... ...es que por lo visto es tan compleja... ...que Microsoft se va a ver obligado... ...a reescribir prácticamente o partir desde cero... ...para, para poder subsanar esta, este error. Es decir, tendrían que hacer la aplicación de nuevo. Curiosamente... Eh, ...parece ser que esta vulnerabilidad... ...afecta a las versiones de escritorio... ...de, de Skype... ...que están disponibles para, para Windows 7 que no hay otra alternativa, y para Windows 10, pero no a las versiones para Windows 10 de APP, que están en la, en la Store, en la tienda de, de Windows 10. ¿Para Windows 10 eh, la, la versión móvil de...? Sí, efectivamente, que es la que yo, por ejemplo, bueno. utilizo ahora. Hay dos... Skype tiene dos versiones para, para Windows 10. Tiene una que, que está en la Store, en la tienda, y otra que es la tradicional, que te puedes descargar e, e instalarla mediante un exe.
0: Ah, vale, 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 vale. vale. O sea, que la de la Store no tiene el problema.
1: En principio parece ser que no. Sin embargo, la otra, que por ejemplo solo está disponible para Windows 7, es la única opción que hay, pues eh, tiene ese fallo y va a tardar por lo visto en arreglarse.
0: O sea, que en lugar de reescribir la aplicación, lo que van a hacer es quitarla del medio y dejar que la gente se descargue la de la Store. Sí, si de Windows 7, que espabilen.
1: Sí, lo que pasa es que en principio Windows 7 debería seguir teniendo soporte. Es el problema que debería, tienen, yo creo.
0: En lo que no sé es hasta cuándo.
1: Eso ya pues es, tampoco le
0: tiene que quedar demasiado.
1: Eso ya es cuestión de política de Microsoft. Pues
0: sí. Bueno, pues a ver qué es lo que hacen y ya sabéis, igual conviene empezar a actualizarse de Windows 7 a versiones
1: posteriores del sistema. Sí, el problema es que Windows 10 da una serie de problemas en algunos equipos que no queda más remedio que seguir con Windows 7. Y lo, digo ah, por, y lo digo por experiencia.
0: Lo sabemos, ¿verdad? Sí. Es que quieren que te gastes las perricas en,
1: en equipos nuevos. Claro. Pero bueno, eso ya... Iba a empezar a lucubrar, pero bueno, lo dejaremos para otro programa. <risa> bueno. ¿Cómo vendes, pues una, ¿Cómo vendes una versión de Windows para equipos poco potentes? Si luego a los seis meses, estás ofreciendo ordenadores nuevos. Uy, uy, uy.
0: Va, va, vamos a, a correr un tupido, tupido velo. velo. Y vamos a ir a la sección principal, el error 503. Eso es.
2: Error 503. Servicio no disponible.
0: Bueno, pues vamos a empezar hablando de qué es la privacidad. Y la privacidad, tal y como se recoge en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su segunda acepción, eh, se entiende como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. ¿Vale? Eso es lo que se entiende como privacidad. Es decir, que si yo tengo pareja, o meriendo aceitunas, o leo tal periódico, o me gusta andar desnudo por casa o con un pijama de unicornios, son cosas que forman parte de mi vida privada y, por tanto, tengo derecho a protegerlas de cualquier intromisión ajena. Yo decido quién tiene de, quién puede saberlo y quién no. no. Digamos que, en principio, más o menos tenemos claro ¿no? la privacidad en ese sentido. Sí. No sé si estamos de acuerdo.
1: Yo creo que todo el mundo no lo tiene claro, pero yo sí.
0: <ríe> bueno, si volvemos al código penal, como con la noticia del Exnet... El, el capítulo 10 del Código Penal eh, se titula Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Y su primer artículo es el famoso ya 197. Eh, todo lo que queréis conocer sobre legalidad respecto a intimidad y privacidad en la legislación española está en ese capítulo del Código Penal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, creo que todos tenemos claro que si un vecino nos pone una cámara en casa, está violando nuestra intimidad. O como ya ha ocurrido, que vi alguna noticia de, de gente que alquila pisos de Airbnb uh -huh. y resulta que algún inquilino se ha encontrado que el, un detector volumétrico o una alarma de detección de humos eh, resulta que era una cámara oculta. Sí. Entonces pues nos podemos imaginar que eso claramente es una violación de la intimidad pues porque os podéis imaginar que encima eso estaba en el dormitorio para, para grabar a los inquilinos. Eh, también es mmm, violación de la intimidad el que yo le envíe una foto a mi mujer y ella comparta dicha fotografía, especialmente si ese contenido es de tipo privado. Y esto lo quiero leer literalmente del artículo 197, el punto 7 será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Cuando la divulgación menoscabe gravemente, ...la intimidad personal de esa persona. Esto lo que quiero decir... ...lo que quiero decir es que si yo comparto... Eh, ...una foto... ...personal mía... ...podamos decir erótico-festiva... ...con quien sea... ...da igual con quién, puede ser mi pareja... Eh, ...puede ser mi mujer... ...si estoy casado... ...o mi marido... Eh, ...o puede ser con una amistad o con un ligue... ...esa... Eh, ...imagen, ese vídeo, ese audio se ha compartido de forma privada y la persona que lo recibe no es propietaria de ese contenido y al haber sido compartido en la intimidad, aunque sea a través de un chat como por ejemplo de whatsapp o de telegram o algo por el estilo, al haber sido compartido de forma privada la persona que lo recibe no tiene derecho a romper esa privacidad. ¿Vale? Esto es muy importante. De momento estamos aquí con el tema de la privacidad en unos conceptos así más legales, más eh, delicados, ¿no? Sí, sí. Luego, mmm, pues privacidad, eh, como hablamos, en, en intimidad en relaciones personales. Pff, ¿Qué queréis que os diga? Pues hay que tener cuidado, hay que saber con quién compartimos... Y, y tener nuestra vida privada, y la vida privada pues incluye una parte que es privada privada, una parte que es privada de la pareja, y, y no tienen por qué estar mezcladas, sí. o sea, cada uno tenemos derecho a nuestra intimidad. Y
1: aquí muy importante, la privacidad es privacidad, aunque sea nuestra pareja, nuestra esposa, o nuestra hija, o nuestro hijo. Es decir, si a nosotros, nuestro, nuestra hija, por ejemplo, como en mi caso, te dice, oye, a, la, a toda la familia, no quiero que se difunda contenido mío de imagen por las redes, se debe de respetar.
0: Correcto. De hecho, hubo algún caso, ¿no?, de un chaval que sí. en, en, en Italia, que denunció a su madre
1: sí. por colgar
0: fotos suyas en
1: Facebook. Sí, le ha caído un paquete a la mujer importante, además.
0: Entonces... Siempre hay que respetar la intimidad. Da igual que la otra persona sea eh, nuestra pareja sentimental, formal o no formal, o que sea un familiar, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos. Hay que respetar si esas personas quieren eh, verse en medios públicos, como puede ser un muro de Facebook, una cuenta de Instagram o un grupo de WhatsApp. Eh, los grupos de WhatsApp, aunque parezcan privados, no lo son. Mm, uh -huh. Hay más gente, puede entrar más gente eh, y nunca sabemos todas esas personas cómo puede cambiar nuestra relación a lo largo del tiempo. Eso es. Entonces, pues hay que tener mucho cuidadito. Eso siempre lo comentamos. Cuando tú y yo damos charlas por ahí de esto de cibercooperantes, uh -huh. está, está mm, casi, o sea, absurdamente normalizado. Me ha dado la impresión a mí de esto de que las parejas, eh, el uno al otro, la una a la otra, el uno a la otra se compartan los teléfonos para ver qué es lo que ha estado haciendo el otro en redes sociales
1: sí esto yo, pues, eh, es, me es parece terrible de, es parte de los comportamientos estos absurdos que acabará con la humanidad porque la, la privacidad de las comunicaciones yo creo que es esencial yo, mientras he estado casado nunca se me ha ocurrido ver ni, vamos, ni coger el teléfono de mi mujer para nada o sea, es que me parece de absurdo
0: Claro, pero, o sea a mí lo que me parece ya a,
1: a mí me parece
0: absurdo el, el ir a espiar a tu pareja, eh, pero ya el hecho de que no llegamos a casa y nos intercambiamos los teléfonos para cara a cara poder espiarnos no, en, de sí, frente, sí, en no una a eso me, es absurdo
1: a eso me refiero que eso no son comportamientos de confianza son comportamientos paranoicos directamente
0: exactamente Nuestra recomendación es oye ten una vida sentimental mm. sana y si con tu pareja no estás bien y necesitas esos niveles de control para tener confianza, pues hombre, igual no es tu pareja ideal.
1: O necesitas ayuda o, médica.
0: O necesitas ayuda profesional, exactamente. También puede ser que tengas un problema de confianza y lo que necesitas sea ayuda. Pero bueno, eh, dejar claro este tema porque es que nos lo encontramos y lo vemos a menudo. Y es que sí. no existe ninguna obligación de compartir redes sociales ni contraseñas con nuestras parejas, ¿vale? No existe ninguna obligación, no pasa nada. Hay que tener una relación sana, ser cada uno un individuo, y yo creo que si tú eliges estar con la otra persona, lo eliges porque quieres. No tiene que haber dependencia, si hay dependencia hay un problema. Eso es. Entonces, bueno. Esto así un poquito por encima con estas cosas así más sociales, más legales. Pero quiero llevarte, Raúl, a un tema un poquito más técnico. A ver, ¿vale? Porque vamos a hablar de, pues, eso, los mitos, ¿no? Que saben las empresas sobre nosotros. Sí, Siempre esto... salen noticias, ¿no? De. Nos espían. No, que nos comen los rusos. Nos comen los rusos, nos comen los chinos. Eso es. Primero los rusos y luego los
1: chinos. O al revés.
0: No sé. Cada uno empieza por un
1: brazo. Sí. Tiene gracia pues que estas cosas la difunda la NSA, por cierto. Sí, pues fue curiosa la noticia aquella de... No compréis los móviles de
0: Huawei, me parece que eran.
1: Sí. Que os están espiando. Comprad mejor los de Motorola.
0: Exactamente. Entonces, claro, a mí me gustó mucho cómo se planteaba la... la pregunta... Eh, Alex Barredo, en Mixio. Sí. De... Recomiendan no utilizar estos productos chinos porque ellos no pueden controlarlos o porque saben que el gobierno chino sí los controla o por las dos cosas.
1: A ver, si hay una ya, porque las
0: combinaciones son múltiples.
1: Claro, hay una parte de verdad que es verdad que hay teléfonos chinos por ahí que te compras a través de páginas de estas en, en AliExpress, por ejemplo, por decir una página, ¿eh? o sea, puede ser cualquiera. Que si vienen directamente de China, si sí es verdad que, que se ha encontrado algunas veces eh, ciertas aplicaciones, ciertos software que transmiten información al fabricante. Pero bueno, hay que tener en cuenta que ese teléfono de los traen de China y seguramente está cumpliendo con la normativa china.
0: Una normativa bastante bastante estricta. Si sí, tuve y la que, oportunidad que, una vez de,
1: claro de trabajar que, con una sí. empresa china que y que puede obligar al fabricante precisamente a tener implementadas ese tipo de
0: aplicaciones. Yo, yo recuerdo trabajar con una reunirme porque no llegamos a trabajar con una empresa china en base a unos productos de telefonía uh -huh. y bueno se trataba de unos medios de, de investigación policial y claro yo les explicaba que oye mira es que en España eh, los cuerpos de seguridad para hacer cierto tipo de cosas necesitan órdenes judiciales y culturalmente no les no, no lo comprendían dice a ver la policía dice forma parte del estado dice son los buenos claro por qué tienen que pedir permiso o por qué se lo tiene que mandar un juez si los policías ya son los buenos y digo bueno pues es que en Europa somos así somos más garantistas y a pesar de que la policía oficialmente y como conjunto hombre, yo entiendo que son los buenos eh, necesitan para violar los derechos de una persona para romper su, mmm, el secreto de las comunicaciones o para violar su privacidad, necesita que un juez lo ordene. O sea, no es ya que lo le autorice, au es que lo ordene. Por algo se llama orden judicial. Es un juez el que manda a hacer eso. Sí. No, o sea, en en el curso de una investigación.
1: Muchas veces puede ser incluso problemas simplemente de culturales y de concepto
0: No, no. En este caso era, era es un problema cultural. No le no comprendían que... Dice, pero pero ¿por qué tiene que decírselo el juez si ellos ya son la policía? Entendiendo ¿no? que la policía y el juez trabajan en el mismo bando. Sí. Pues bueno, les llama la atención. Pero vamos a ir a la parte técnica hasta la que hablamos. Quiero empezar con el tema de las redes móviles. Uh -huh. ¿no? Con los operadores telefónicos. Nuestros amigos. Y... <risa> bueno, esto este mal necesario. ¿no? Sí. Eh... Vamos a empezar por los operadores telefónicos. ¿no? Son las empresas que nos proporcionan las tarjetas SIM que ponemos en nuestros celulares para acceder a Instagram, a WhatsApp, o incluso, fijaos qué locura, o sea, para hacer llamadas telefónicas. No sé cuándo fue la última vez que hicisteis una. ¿Vale? Pero es eso de, de que marcas un número y al otro lado responde una persona después de sonar unos tonos y habláis. Pues eso todavía hoy día se puede seguir haciendo. Bueno, vamos a empezar eh, con un par de datos interesantes. El primero de ellos, datos, hablamos ahora de datos que pueden afectar a nuestra privacidad. El primero es el IMSI o eh, identificador, eh, móvil, identificador del suscriptor móvil internacional, ¿vale? International Mobile Subscriber Identifier, que es el número asociado a la tarjeta SIM que cualquiera de nosotros tenemos en nuestro teléfono no es el número de teléfono, ¿vale? Es un número bastante más largo y, y hay un número para cada tarjeta SIM. De hecho, las tarjetas SIM, la mayor parte de ellas no saben, ni quiero decir, no tienen almacenado en el propio chip cuál es su número de teléfono. Entonces, lo que ocurre es que cuando el teléfono se conecta a la red, el teléfono le da el IMSI de la SIM a la red y la red eh, en la base de datos, en el Home Location Register, eh, tiene almacenado qué número de teléfono con... corresponde a ese suscriptor, Claro. ¿Vale? Entonces ese es el IMSI. Digamos que el IMSI es, el, por simplificarlo, el número de serie de la tarjeta SIM. El que identifica a la línea telefónica. Y el otro número importante que tenemos es el email, Este igual nos suena ya más a todos. El email es el International Mobile Equipment Identifier. Que es el número de serie del teléfono. No es el número de serie, ¿vale? pero es el algo así como el número de serie del módem telefónico que va dentro del teléfono. Eh, por lo tanto, el IMSI identifica a la línea de teléfono, a la SIM, y el IMEI identifica al teléfono propiamente dicho. De hecho, si conocéis modelos de teléfono que tengan eh, doble SIM, pues cada SIM tendrá su IMSI y el teléfono tendrá dos números IMEI. Porque tiene dos modem radio telefónicos. Uh -huh. ¿Vale? Y por eso, aunque cambiemos la SIM de teléfono, mantenemos nuestro número de teléfono, porque el IMSI sigue siendo el mismo. Cambia el email, pero no el IMSI. ¿Vale? Pues así es como funciona la red GSM y cómo se ha ido trasladando luego pues al 3G, al 4G, al LTS. Entonces, ¿para qué puede servir conocer estos números? Bueno, pues las operadoras telefónicas, obviamente, conocen nuestro IMSI y nuestro email. Están registrados Y mientras tengamos nuestro teléfono encendido La antena que tengamos más cerca eh, Sabe Que estamos conectados a ella Y conoce nuestro email Y nuestro IMSI o sea, es... Entonces la operadora Sabe dónde en qué región Estamos de su red Porque sabe a qué antena estamos conectados ¿Vale? Esto ya sería un primer elemento sí. Si solo tiene el email. Eh, no puedes saber quién es el que tiene el teléfono. Esto puede suceder en el caso, por ejemplo, de un teléfono sin SIM, que realmente, por ejemplo, si sí puede hacer una llamada al 112, que es el teléfono de emergencias en Europa. Uh
1: -huh.
0: ¿No, Raúl? Sí, sí. Entonces, el, el teléfono sin SIM puede hacer esa llamada, la antena eh, captaría el email del teléfono, pero no el IMSI porque no tiene tarjeta SIM. Entonces, bueno... Ahora vamos a asociar las cantidades a emails e IMSI. Las operadoras pueden saber eh, por qué zonas nos desplazamos. Eh, por sí. ejemplo, pues Raúl está hablando desde Guadalajara. Imaginaros que se va a Barcelona en su coche. Y el operador telefónico podría reconstruir una ruta más o menos aproximada solo con saber a qué antenas ha estado conectado Raúl durante ese viaje. De hecho, había una herramienta que se dio a conocer a partir del iPhone, creo que fue del 3GS, el, el segundo iPhone que se vendió en España, porque el primer iPhone no, no llegó, el, ter, el segundo iPhone que se vendió en España, el tercero que se puso a la venta en, en general. Eh, el teléfono almacenaba las antenas a las que había estado conectado. O sea, se guardaba en el teléfono el identificador de las antenas a las que se había estado conectado, entonces había una forma de descargarse ese archivo del teléfono y podías ver en todos los sitios en los que había estado ese teléfono más o menos, dependiendo del conocimiento que tuvieses de la red a la que se conectaba, yo por aquel Qué entonces curioso. hice la prueba y wow, acojonaba ver el mapita <risa> sí. ¿Vale? pero eso lo hacían muchos teléfonos por aquel entonces, lo que pasa es que pues, salió la, se levantó la liebre con, con el iPhone de aquel entonces el 3GS era entonces, bueno, en este caso, como hemos visto, el operador telefónico podría saber que Raúl está viajando de Guadalajara a Barcelona. Cuando va, cuando vuelve, si prefiere ir por la general o por la autopista, eh, si para en determinadas localidades, podría conocer incluso áreas de servicio. Cuando viajamos por zona rural, por autopista, las antenas cubren más extensión. Pero cuando nos acercamos a núcleos urbanos grandes, las antenas eh, ocupan menos eh, territorio, su radio de acción es menor y, por lo tanto, la localización es aún más precisa. Pero bueno, sí. mm, o sea la, la cantidad de información que se puede obtener de esto, solo sabiendo el IMSI, eh, es, es apabullante. Si vamos un pasito sí, más me... allá, eso sería para de que... Hecho...
1: Dime. De hecho, en muchos... Perdona, quiero hacer un inciso. En muchos casos de estos de crímenes y tal, precisamente lo que se utiliza para situar a un sospechoso en la, en la escena del crimen es la triangulación, precisamente, de su teléfono móvil.
0: Exactamente. Bueno, la triangulación... Lo llaman triangulación porque queda muy peliculero. Sí. Pero, bueno, en, en GSM eh, lo que está es... Las antenas suelen haber normalmente vale a, a grosso modo vamos a explicarlo con el método tradicional que se usaba eh, suponemos que un área es un hexágono vale uh -huh. un hexágono tiene lo podemos dividir en seis triángulos o en tres trozos si sumamos los triángulos de dos en dos tres trozos de 120 grados de apertura cada uno pues en el centro del hexágono habría tres antenas que cubren cada una esos 120 grados entonces, sí. si yo estoy conectado a tal antena, sé en qué hexágono estoy y en qué sector de 120 grados de esa antena estoy. Y luego hay otro uh -huh. factor que se llama eh, Timing Advance, que es un tiempo... ¿no? Eh, GSM funciona por espacios de tiempo, eh, que, uh -huh. slots de tiempo que se asignan a la comunicación. Entonces... A todos los teléfonos que hay conectados a una antena les dice tú transmites en el slot 1, tú transmites en el 2, tú transmites en el 3 y así. Pero cuando un teléfono está más lejos de la antena que otra, la propagación de la señal tarda más en llegar. Aunque tú transmitas en tu slot, resulta que cuando llegue a la antena estás pisando ya el slot 4 por el tiempo de propagación. Entonces el timing advance, es decir, si estás si tu señal me llega con un retardo de tanto, pues tú te tienes que adelantar tanto tiempo para que me llegue dentro de tu slot. Es un poquito técnico. Y entonces con eso sí. es con lo que calculan la distancia a la que estás de la antena, que es un valor muy aproximado, muy, muy, muy aproximado. Y si nos metemos en entornos urbanos, va a depender de rebotes, edificios, calles...
1: O sea, tiene mucha... mucha sí, si, una, si una antena está saturada y se conecta a otra... Exactamente. Bien, entonces,
0: bueno, normalmente los teléfonos y las antenas no solo estamos conectados a una antena. Estamos conectados a una antena, transmitimos a, a través de esa antena, pero el teléfono habla con las demás antenas que hay alrededor para uh -huh. que si se debilita la comunicación con esa antena, saltar automáticamente, hacer lo que se llama handover y empezar a comunicar con la siguiente antena más potente de las que tenga cerca. ¿Vale? Por eso podemos ir en el coche viajando y no se corta la llamada. Porque vamos saltando de una sí. antena a otra y es una cosa que proporciona el servicio telefónico. Entonces, eh, como bien dices, de hecho eso lo tenía luego apuntado por ahí, eh, esto se puede hacer. ¿Esto se puede hacer por qué? Pues porque una ley que tengo apuntada más adelante eh, me parece que es... Sí, la ley 25 2007 de 18 de octubre sí. de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicaciones, que establece que las operadoras deben registrar todas las llamadas iniciadas y recibidas en dispositivos de su red. Y entre esos datos deben incluir el número llamante y llamado, fecha y hora de inicio y fin de la llamada, el IMSI y el IMEI de ambas partes... Y además, el identificador de la antena a la que estaba conectado cada terminal al iniciar la llamada y al finalizarla. ¿Vale? Entonces, estos son los datos que realmente está obligado por ley a guardar el operador. A ver, que no nos sorprenda nada de todo esto. De todos los datos que he dicho, todos los datos, número llamante, número llamado, la hora de inicio, la hora de final, eh, eso es absoluto. Y el IMSI y el, el IMEI ya no dato, pero hasta el IMSI es normal. ¿Por qué? Porque tiene que saber que yo he llamado a Raúl ¿Cuándo? ¿Cuánto ha durado la llamada? Porque con eso es con lo que me hacen la factura ¿Vale? O sea que hasta no. ahí es todo normal ¿El email, Bueno, pues el email ahora les obliga a la ley Bueno, ahora, desde 2007 la ley les obliga a guardarlo también Y a partir de entonces también les obligaba a guardar La antena a la que estaban conectados Para saber desde dónde se empezaban y dónde terminaban las llamadas como digo, por si estas se hacían en desplazamiento. Estos datos, los operadores están obligados a guardarlos durante un año. Con orden judicial pueden obligarles a conservarlos durante dos años. Por si se requiere. Es decir, a lo mejor un juez valora que, oye, eh, llamar al operador al que esté suscrito Raúl y decirle, oye, mira, la información, estamos investigando a Raúl, la información de Raúl me la vas a guardar durante dos años. Si la necesito, te la pediré entonces ese, ese es el procedimiento le pueden pedir que amplíe la conservación para que no los borren y luego ya si lo necesitan pues dará orden a la policía o a la guardia civil o a la agencia tributaria para que pidan tus datos y entonces ya los piden y se los darán pero digamos que la ampliación a dos años es eh, no implica que los vayan a pedir, aunque normalmente pues lógicamente lo hagan
1: eh... sí, bueno, hay que, hay que tener en cuenta también que, que esta ley protege de alguna manera al consumidor. Porque esto, esto se puede utilizar también por parte de, de los clientes de las compañías para respaldar reclamaciones.
0: Exactamente. Claro, porque tú sabes que eso lo está registrado. Está registrado por ley y en un momento dado tú puedes exigir esa información. Eso es. ¿Vale? De hecho, en principio, esto debería formar parte de los datos que te proporcionen si ejerces tu derecho al acceso a los datos personales. Uh -huh. Vale. Y bueno, esto aparece en el artículo 3 del capítulo 1 de la ley, o sea que es que no, no esperan mucho para comentarlo. Y un detalle interesante, esta ley afecta también a las comunicaciones por correo electrónico, ¿vale? Y a los servicios online. Es decir, que cuando... Bueno, si, si en vuestra empresa gestionáis el correo electrónico con un servidor propio, esta ley os afecta, ¿vale? Repito, voy un momento al numerito. La ley 25-2007 de 18 de octubre, porque os obliga también a guardar información pues de las IPs de las que se, desde las que se envía un email, las direcciones, a dónde llega, a dónde se almacena. Hay una serie de información que os pueden exigir más adelante. Y como un proveedor de servicio de correo electrónico, aunque sea interno para la empresa, no deja de ser un proveedor de servicios de comunicaciones, pues tienes que cumplir esta ley. ¿Vale? no significa que, que podáis usar los datos para nada más simplemente que hay que conservarlos por si en algún procedimiento legal se os exigen, sea el del tipo que sea sea acceso a los datos por la ley de protección de datos o sea una investigación judicial ¿vale? pero veamos un poquito ¿qué más se puede saber con el email? ¿vale? Eh, el email para el común de los mortales es un número de 15 dígitos ¿no? tú vas a tu teléfono y en la aplicación de llamar por teléfono escribes asterisco almohadilla 06 almohadilla y te sale tu número email claro y sencillo ¿para qué sabemos todo el mundo que sirve este número? pues oye, si me roban el teléfono voy a la policía, pongo una denuncia y les doy este número de email y con la denuncia y con el número de email eh, llamo al operador y el operador lo que puede hacer es marcar como robado ese email en su red para que si alguien pone una sim en tu teléfono y se conecta a la red, el operador pueda decir que no le da servicio a ese teléfono o pueda localizarlo distintas opciones ¿vale? pero siempre poniendo primero la denuncia por eso el email suele venir en la caja de los teléfonos cuando los compramos o si no lo tenemos, pues podemos eh, pulsar esto que hemos dicho, asterisco almohadilla 06 almohadilla y nos sale de los 15 números, el decimoquinto es solo una operación matemática sobre los otros 14. Es como la letra del DNI, ¿vale? La de letra uh -huh. del DNI solo es para verificar que, que no te has inventado el número. Porque hay que hacer una operación con los números y te sale la letra. Pues el decimoquinto número del email es lo mismo. Es lo que se llama un checksum. ¿Qué se puede saber con un email? Pues se puede saber la marca y modelo de vuestro teléfono. ¿Vale? Yo te invito, Raúl, a que pruebes eh, ¿vale? Ahí puedes meter el email de tu teléfono y a ver si acierta.
1: Ray, lo que pasa es que yo ahora mismo no me sé el email. <risa> ah, tienes que coger el teléfono
0: y no. pulsar asterisco almohadilla06 almohadilla. Pero bueno, no hace falta que lo hagas ahora porque no, no lo vamos a
1: mostrar en imagen.
0: Pero. Entre, entre
1: otras cosas, porque tengo el teléfono lejos para que no interfiera.
0: Por eso no lo voy a Para coger. que no se meta la señal en el, el micrófono. Claro. Pues eso, para los oyentes, eh, ya sabéis. email.info, entre otras muchas páginas, ¿vale? que podéis probar. Entonces, ahora imaginaros, tenemos a un operador que sabe qué teléfono móvil utilizáis, aunque os lo hayáis comprado aparte y no os lo haya dado ellos. Y si cambiáis de teléfono, el operador lo sabe sabe si estáis utilizando un Samsung si estáis utilizando un iPhone si estáis utilizando un Huawei eh, a través del email eh, saben vuestro IMSI porque os tienen que facturar y porque son los que os dan el número de teléfono y hasta saben por dónde os movéis eso lo saben de cada uno de nosotros eso puede servir para que plataformas Aura no quiero decir ninguna así eh, en especial eh, luego nos puedan proporcionar servicios de de publicidad a medida en base a lo que utilizamos, ¿vale? Y, y también puede usar esta información un operador de forma masiva. Es decir, eh, imaginaros una ciudad como Madrid capital en la que el operador mira cómo se mueven los distintos teléfonos eh, a lo largo del día. Sabe en qué barrios hay más gente, en qué barrios hay menos gente, eh, qué desplazamientos ocurren, en qué zonas ocurren, toda esa información le puede ser útil a la red de transporte público a la red de carreteras a los que ponen anuncios en las estaciones de metro, de autobuses en carteles de estos en la carretera, en vallas publicitarias eh, todo eso se puede vender, todo eso se puede eh, te permite saber cómo cuál es el pulso ¿no? de la población a lo largo de un día, distintos días de la semana, distintos días del año incluso podrías estimar cuánta población en un momento dado en una ciudad son visitantes o turistas porque son los que no están los emails que no están a diario en la ciudad o los IMSIs no, no. mm. entonces esto ya a nivel masivo ¿no? de, de gestión de de big data de, de población y eso solo es por el IMSI y el email de nuestro teléfono me parece que, que solo, solo con dos datos estamos viendo que se pueden hacer muchísimas cosas desde luego vale ahora eh, ¿qué te parece si subimos la apuesta? a ver vale ¿qué más medios de conexión tienes tú en tu teléfono móvil?
1: Eh, tengo bueno tengo wifi tengo bluetooth amigo
0: ¿y qué, qué tienen en común esas dos formas de conexión?
1: De, tengo una dirección MAC. Correcto.
0: Eh, las conexiones Ethernet de la computadora o la Wi-Fi o el Bluetooth tienen una eh, dirección MAC, ¿vale? Que son las siglas de Media Access Control. También es conocida como dirección física de red. Son seis números hexadecimales de dos cifras que normalmente se representan separados eh, por dos puntos, ¿vale? O sea, tenemos AB, dos puntos, CD, dos puntos, 1 dos, dos puntos, pues así, seis. Eh, parejas de dos cifras. Pues eh, podéis ver la Mac del wifi o del Bluetooth de vuestro iPhone, por ejemplo, si accedéis a Ajustes General Información. Si tenéis un PC con Windows, podéis ejecutar en la línea de comandos, ¿no? en el terminal, podéis ejecutar ipconfig la barra, la que está en el 7, ¿no? mayúscula 7, all, a -L, l todo en inglés, ipconfig barra all. Y os mostrará, además de la conocida dirección IP que ya habréis visto, la pasarela y tal, pues veréis este grupo de seis cifras hexadecimales separadas por dos puntos cada dos de cifras. En, si estáis en Mac o en Linux podéis ejecutar ifconfig y también veréis esta dirección Mac de cada una de vuestras interfaces de red. En Android pues supongo que dependerá del menú de, de cada fabricante. No sé si... Bueno, tú has dicho que tenías el teléfono aparte, así que no, no lo puedes mirar. Pero bueno, seguro que si entráis en, en temas de diagnóstico de red o en la propia configuración Wi-Fi, podéis ver la dirección MAC. ¿Vale? Esa dirección MAC es como la matrícula del módulo Wi-Fi de vuestro teléfono o del módulo Bluetooth. vale Cuando os conectáis a un router, eh, sea el del hotel en el que estéis de vacaciones, sea el router de vuestra casa, sea el router de un centro comercial porque hay Wi-Fi gratis... Hay un, lo que se llama un servidor de HCP con el que vuestro teléfono habla, el modem WiFi de vuestro teléfono habla con ese router eh, y se comunica con el servidor de HCP. Y el servidor de HCP lo que dice es ah, tu Mac es esta, tu dirección Mac es esta. Eh, pues a esa dirección Mac le vamos a asignar tal dirección IP. Y entonces ya a partir de ahí ya utilizas esa dirección IP para navegar. Pero digamos que la matrícula, el número que no va a variar, es la dirección Mac. Hay trucos para poder cambiar la Mac, etcétera. No nos vamos a meter ahora en eso. Eh, el caso es que, hemos dicho, si yo estoy en mi casa y tengo mi dirección Mac, pues vale, mi router conoce mi dirección Mac de mi teléfono, de mi ordenador, de mi tostadora conectada. Todos los dispositivos que estén conectados tendrán su dirección Mac porque todos van a estar utilizando protocolos Ethernet o Wi-Fi o Bluetooth o similar. Casi todos ellos. Eh, ¿Qué ocurre? Que luego yo me dejo el wifi del teléfono encendido cuando salgo de casa y me voy al centro comercial. Y mi teléfono va a estar buscando redes que conozca a las que poder conectarse. Eso significa que las redes que haya por allí van a poder ver la dirección MAC de mi teléfono. Y entonces van a saber por dónde me muevo en el centro comercial. Va a ser como las antenas de GSM, pero en un espacio más chiquitito, con antenas de wifi alrededor del centro comercial. Y más chiquitito todavía si lo hacemos con Bluetooth. Porque el radio es mucho menor, pero el Bluetooth también tiene una Mac. Y no son datos secretos. O sea, el protocolo permite que se sepa tu Mac. Los protocolos de comunicaciones. Y entonces pueden identificar tu teléfono. Tú imagínate que vas todos los días a comer a un restaurante del centro comercial. Pues el que gestione las redes WiFi si tú tienes mmm, la WiFi de tu teléfono encendida, aunque no te conectes a la red sí puede saber que estás por allí. Y ya si te conectas, lo sabe absolutamente todo. Entonces, no sé hasta aquí cómo voy, Raúl, si me estoy liando. No, no, bien, bien. Vale, entonces esto digamos que podría ser lo mismo que habíamos hablado de que el operador telefónico puede saber si Raúl se va de Guadalajara a Barcelona y por dónde pues ahora imaginaros lo mismo pero en un centro comercial que saben en qué tiendas paras más tiempo por cuáles vas en cuáles entras a qué hora entras a qué hora sales si vuelves a venir porque obviamente repites teléfono durante bastante tiempo la gente normal hablo ¿vale? hay gente que cambia teléfono como de camisa hola Pedro eh... <risa> <risa> pero, pero el, es el, el poderoso mandate del podcast exactamente eh. los AV dólares ya sabes pero normalmente el común de los mortales no, no está cambiando habitualmente de, de móvil, entonces se nos puede seguir. ¿Qué ocurre? Que luego más adelante cuando cambiemos de móvil, pues bueno, seremos un nuevo sujeto sin nombre para el centro comercial, pero bueno, empieza a ser sin nombre. Luego resulta que me tienen localizado por el Wi-Fi, con la dirección Mac, de las varias veces que voy, y mi Mac está en la antena, en la antena número 3, de tal sector de, del centro comercial y hay unos pagos ahí con tarjeta de crédito. Luego está en otra zona del centro comercial y hay otros pagos allí con tarjeta de crédito. Y empiezas a mezclar datos y a lo mejor empiezas a asociar la dirección MAC de un teléfono con eh, un número de tarjeta de crédito.
1: Resumiendo, que cuando vas a un centro comercial... Y te dan wifi gratis, no es gratis. Lo que hacen es un seguimiento de tus gustos. Exactamente. Pueden utilizarlo. A ver, esto son cosas que se pueden hacer, ¿vale? Sobre el papel, todo lo que estamos hablando. Al, al, al campo tiene pública su, su política y te dice que sirve para estadísticas de, de, de los centros. Exactamente. De de los centros.
0: A lo que me quiero referir es que esto se puede utilizar a nivel de masas estadístico, por ejemplo tienes una claro. tienda en la que ves que nunca entra nadie eh, y Gracias. tienes otra tienda en la que ves que entra mucha gente y otra cosa es bueno. que luego puedas llegar a intentar relacionar eh, direcciones de equipos con identidades de personas, no sé si me explico
1: eh, sí, no, decir hombre, que normalmente sobre el papel se suele... Se puede jugar, pero hay distintas... Sí, no, 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 normalmente se suele utilizar sobre todo para ver que, cómo se mueven las afluencias dentro de los centros comerciales. Exactamente. Es decir, y además por una cosa que, que tiene hasta su lógica, si se utilizan bien los datos. Eh, no cuesta lo mismo el metro cuadrado dentro de un centro comercial en un local donde no es una zona de paso y no va casi nadie, que en un hall donde normalmente siempre está petado de gente. Correcto. Pues entonces lo utilizan también con esos fines. Ellos, como información suya, para valorar también los espacios.
0: Claro, ellos tienen una serie de información previa y con esto hacen pues lo que se llama el Big Data, el análisis de, de Big Data, uh -huh. para eh, mejorar su conocimiento. Aporta, son, son más variables que pueden aportar a su ecuación para calcular mejor mm, qué zonas son más interesantes, menos, cómo potenciar unas zonas u otras. ¿Vale? eso claro. pues eso, a control de llamémoslo control de masas
1: claro, por ejemplo hay una cadena de hamburgueserías no me acuerdo ahora de, la, de las más famosas, pero no me acuerdo ahora mismo cuál es, así que no lo voy a decir que ofrece el wifi y lo que están haciendo es un estudio para ver cuánto tiempo o cuál es el tiempo medio de residencia, digamos en el, en el, en el establecimiento pero contrastado con el con el consumo es decir, porque hay establecimientos que a lo mejor están perdiendo dinero porque la gente se tira tres horas tomando una Coca-Cola.
0: Exactamente.
1: Y entonces se, va, se está utilizando con esos fines.
0: Claro, porque siempre tenemos el, el precio medio de ticket, ¿no? Cuando hablamos de negocios, se habla del Eso precio es. medio de ticket, de cuánto se gasta el cliente medio. Pues con esto pueden llegar a tener cálculos aproximados de ticket medio por hora. Uh -huh. Incluso uh -huh. más allá de por cliente entonces te da, te da más métricas y te permite conocer mejor el, el negocio, entonces bueno, claro. esto así con las Mac, con las Wi-Fi, se pueden hacer muchas historias, voy a ver un poquito más que tengo por aquí cosas anotadas, a ver si me he dejado, ah sí, eh, con la Mac también se puede saber de qué dispositivo estamos hablando, ¿Vale? Que esto es otro sí. detalle curioso. Eh, yo os propongo, por ejemplo, acceder a una de muchas páginas web que hay que se puede servir para esto, que es macvendors.com. Mac, de dirección Mac, no de los ordenadores de Apple. Vendors, e, -B -U, e -B, digo M-A-C-V-E-N-D-O-R-S.com. MacVendors.
1: Sí, de todas formas, luego la pondremos en las notas también. Exactamente. De...
0: Entonces, ahí tú miras la dirección Mac de tu dispositivo, ¿Vale? Tu dispositivo puede ser tu router, tu, la red de Ethernet, la, la tarjeta de Ethernet de tu ordenador, la tarjeta Wi-Fi de tu teléfono, la tarjeta Wi-Fi de tu Apple TV o de tu Chromecast, eh, la de tu NAS. Entonces tú buscas esa dirección Mac, la apuntas en esta página y te va a decir el fabricante, en este caso no ya es del teléfono sino del módulo de red. ¿vale? es decir, eh, por ejemplo sí. puede que tú metas el de un aparato la dirección Mac de un aparato y te diga que es Intel y dices, oh, leñe, pero es que si es un ordenador Dell bueno, es que Dell le compra las tarjetas de red a Intel, o las placas madre a Intel sí claro entonces por eso mac vendors te va a decir eh, Intel, pero bueno, ya es una información, esto junto con lo de los emails, lo que pasa es que por ejemplo los emails en los centros comerciales lo tienen bastante más difícil conseguirlos pero con, con las direcciones Mac eh, sí pueden llegar a saber, por ejemplo, eh, qué tipo de teléfonos utilizan sus, sus visitantes. Y entonces, oye, dices, oye, es que tengo un porcentaje de tantos clientes con iPhone o con Samsung de alta gama o tengo clientes, la mayor parte de mis clientes utilizan teléfonos de baja gama en base a, a esta información. Y eso te puede servir también para acomodar eh, tu tu target ¿no? de, de público sí claro, para amplificar la publicidad para mmm, potenciar más un tipo de establecimientos o otro a los que le alquilas locales
1: sí a ver todo esto es eh, forma para o sea, son herramientas eh, que sirven para el big data es decir para, para al, final, al final son herramientas de, de gustos de costumbres y para que las empresas muchas veces puedan tomar decisiones pues en cuanto a lo mejor, pues eso, si se va a poner un centro comercial o si van a poner un supermercado o, como comentábamos antes, dentro de los, de los centros comerciales, pues para las políticas que tienen también de precios.
0: Exactamente. A ver, tiene que quedarnos claro, Google es un buscador, todo el mundo, ¿qué es Google? Un buscador, no, Google es un vendedor de publicidad. Claro, eso Pero es. Es que los operadores telefónicos se están convirtiendo en proveedores de información. Uh -huh. No ya en proveedores de conexión a internet o proveedores de servicios telefónicos para los usuarios finales y las empresas sino también en vendedores de datos a las empresas para que hagan este tipo de investigaciones claro. y las empresas que montan redes wifi en hoteles, en centros comerciales en... el dar acceso gratis a internet a los clientes del hotel o del centro comercial es un aliciente pero a ellos les sale muy barato por toda la información que capturan y que luego claro. pueden reinvertir, reaprovechar y obtener un retorno a partir de ella. Ese, o sea, nadie da duros a peseta. Sí, es una sí, frase sí, muy o sea, antigua, ¿vale? Para los millennials, los duros eran las cinco pesetas. La peseta era la moneda que había antes del euro. Pues un duro eran cinco pesetas.
1: Cinco pelas.
0: Entonces nadie da duros a peseta.
1: Que te daba tu abuelo cinco pesetas y eras capitán general bueno, pero eso tú que eres un viejales no fastidies
0: <risa> que ya... a mí me daban un duro y valía para un chicle no.
1: y poco más yo, yo he pasado mi adolescencia sin teléfono móviles y yo también, fíjate Sí. bueno, vamos a ir al siguiente paso, ¿no?
0: ya hemos hablado de esos identificadores de dispositivo ¿no? que serían pues, el IMSI, el email, las direcciones MAC de nuestros equipos de red pero ahora vamos a hablar de los nombres de dominio ¿Vale? Pues de eh, bitácora de ciberseguridad.com, avpodcast.net, eh, cosas por el Las estilo. La DNS, ¿no? Sí. ¿Perdón? Las DNS. Exactamente. DNS es el servicio de nombres de dominio. Y luego tenemos los servidores DNS. Un servidor DNS que es una agenda. ¿Vale? Cuando nosotros nos conectamos a un servicio, tiene un nombre de dominio, ¿no? Hemos dicho, pues avpodcast.net, por ejemplo, feedpress.com uh -huh. o feed.press, cosas por el estilo. Cuando yo quiero acceder a avpodcast.net, lo tengo por aquí puesto, os voy a decir un secreto terrible, ¿vale? La dirección IP del servidor de avpodcast.net es 31.47.74.145. Esa es la IP pública. Sí,
1: pero es más fácil recordar avpodcast.net que en los números, ¿no? Ese es el truco.
0: El, la ristra de números que yo te he dicho ahora mismo, si no te las has apuntado no eres capaz de repetírmela. Claro. Entonces, sin embargo, acordarte de avpodcast.net es mucho más fácil. ¿Qué ocurre? Que tú escribes en tu navegador avpodcast.net y tu navegador dice, bueno, pues vale, pues muy bien, pues no sé lo que es eso, porque yo me comunico con direcciones IP. Entonces lo que hace es preguntarle a un servidor de DNS, oye, ¿cuál es la dirección IP de avpodcast.net? Y entonces el servidor de DNS le responde. Esto es muy así a grosso modo, ¿vale? Luego los servidores de DNS pueden guardar varias entradas, igual que tú en la agenda de tu teléfono puedes guardar el teléfono fijo, el móvil, el fax, aún hay gente que tiene fax, la dirección, el correo electrónico, pues en una entrada de Raúl Fernández yo puedo guardar un montón de datos, pues en un registro, de en un nombre de dominio de DNS yo puedo guardar múltiples registros, aunque el principal, como decimos, es la dirección IP, vale que es un registro de tipo A. Si es una dirección IP sí. versión 6, pues es eh, 4As, me parece, el, el nombre del, del tipo de registro. Entonces, bueno, uh -huh. eso es un servidor DNS, una agenda en la que nuestro navegador web, nuestra aplicación, nuestro lo que sea, le decimos un nombre de dominio y nos dice la IP. Bueno, ¿y esto cómo afecta a nuestra privacidad? Pues afecta en que si yo en el router de mi casa tengo configurado el servicio DNS de mi proveedor de acceso a internet, yo le estoy diciendo a mi proveedor de acceso a internet todas las páginas y servicios a los que me conecto. Porque cada vez que yo me conecte a una página, mi navegador va a preguntarle al, al servidor de nombres de dominio, al servidor DNS que tenga configurado, oye, ¿cuál es la dirección IP? ¿Vale? Y entonces ese servidor de dominio va a saber hombre, pues esta persona se quiere conectar a esta página, este ordenador este teléfono se quiere conectar a esta página web ¿vale? no hay que ser un genio para eso claro entonces eso lo saben los operadores telefónicos porque nos configuran su servicio de DNS por defecto en nuestros routers eso lo sabe el que tiene el servicio de DNS de la red wifi del hotel en el que estamos de vacaciones eso lo sabe el que tiene la red wifi de la hamburguesería que decías tú antes y eso lo sabe el que tiene la red wifi del centro comercial que nos está proporcionando acceso a internet gratis eh, mientras nuestra pareja está de compras eso es ¿Vale? entonces, ¿qué ocurre? que saben por dónde navegamos y no solo por dónde navegamos incluso qué aplicaciones tenemos instaladas en nuestros teléfonos
1: e en el caso de Google es así en el caso de de Google es así
0: claro, pero no ya solo eso, o sea, lo que quiero decir es que mmm, tú imagínate que el corte inglés te da acceso gratis a la Wi-Fi que no sé si lo tienen o no eh, pero cuando yo abro WhatsApp en mi teléfono eh, la aplicación se va a conectar a los servidores de WhatsApp y lo va a hacer a través de un nombre de dominio, entonces como está usando el servidor de DNS de la red Wi-Fi del corte inglés el corte inglés ve que me conecto que pregunto por la dirección IP del servidor de mensajería de WhatsApp y entonces uh -huh. sabe que estoy utilizando WhatsApp lo mismo con cualquier otra aplicación que se conecte a un servidor de lo que sea vale, puede ser de un videojuego para guardar partidas puede ser de una aplicación de mensajería puede ser de una red social entonces pueden saber no solo a qué páginas nos conectamos sino qué servicios utilizamos en claro. aplicaciones y esto pues volvemos a lo de siempre en según qué casos, pues puede ser información estadística en bruto y en otros puede ser eh, investigar a una persona concreta. Hay que decir que el protocolo DNS, el consultar esta agenda de direcciones IP, no está diseñado para ser seguro, está diseñado para ser eficiente. Es decir, ¿cuál es la dirección de webpodcast.net? Esta. Ya está, no hay más. no Ese tráfico ni siquiera va cifrado. No hay encriptación, no hay... Tenemos que hablar un día... ¿vale? de seguridad en DNS de DNSSEC eh, sí. lo tengo comprometido, luego lo, lo mencionamos pero no, no existe seguridad, entonces imagina que estás en ese wifi de esa hamburguesería o de esa tienda de cafés carísimos que dicen que son café pero que, que a mí no me lo parece no sé si sabes sí, el tema. bueno, pero y, sí, pero, pero y otra persona pero, pero te, te... está conectada a esa misma red escuchando tus peticiones DNS sí o sea, ya no es que te vigile eh, la red wifi de esos cafés carísimos, sino que te está vigilando otro usuario de esa misma red, por ejemplo.
1: No, no que, te decía que, que te decía que el café no es carísimo porque te vendan café. Lo que te venden es un vaso con tu nombre escrito con un rotulador. Ah, sí, sí.
0: Mira, más datos. Encima ahí, de ahí puedes sacar información de la persona. Le ves qué nombre, cuando le preguntan el nombre, claro. luego vigilas eh, con qué equipo se conecta y vigila su DNS, el, sus peticiones DNS, y entonces empiezas a sacar información de esa persona. Fíjate qué cosa más tonta,
2: ¿eh? Acabamos
0: ver. de enlazar ahí para, para vigilar a alguien. ¿Vale? Porque puedes discernir más o menos qué equipo es el de una persona, puedes pasar por detrás y ver a qué página se está conectando, y entonces... Ver la... No, no, eso se llama shoulder surfing, o sea, es el nombre de una técnica sí. de ingeniería social, de lo más tonta, que es mirar por encima del hombro. Entonces yo paso por detrás tuyo, veo a dónde te estás conectando, veo tu modelo de móvil, porque eso pues, normalmente es algo que lleves una carcasa muy rara, se ve. Y si yo estoy monitorizando la red, rápidamente puedo descartar más o menos quién eres. Y si encima he escuchado cuando te preguntan el nombre o he visto lo que han escrito en el vaso, pues, pues ¿para pues qué quiero más? Es. ¿Vale? Entonces, eh, tened en cuenta que cuando utilizáis servicios DNS. Y todos los utilizamos, y es imprescindible utilizarlos hoy en día. Estamos diciéndole a quien controla el servidor. Eh, por dónde estamos navegando. Claro. Vale. Entonces. Eh, pues hay que tener. Hay que tener cuidado. Eh, ya puestos, si queréis. Eh, controlar, pues. Podemos poner los operadores que queramos en nuestros routers. Eh, podemos poner los servicios de Google, ¿no? El famoso 8.8.8.8. 8844 4 44 vale entonces le estamos diciendo a google por dónde navegamos eh, si ponemos los de claro. movistar los de Vodafone, los de orange pues estamos a diciendo ver hay a que
1: de... hay que decir que es, existen unas dns que están específicamente enfocadas a la, a la privacidad es decir dentro de, la, de su política se comprometen a no a, a, a no guardar ningún dato de, de navegación ni tal eh, si quieres, yo las, las tenía por ahí, las podemos poner en las notas. O sea, del a ver programa. si las
0: localizamos y las ponemos en la nota del programa sí. porque es, es muy interesante. Yo conozco OpenDNS, pero OpenDNS está, lo ha comprado Cisco sí ¿vale? y está más orientado a poder hacer filtrado: es decir, a que Eso cuando es. alguien pregunte por una página que sea inadecuada, no se la responda o te responda llevándote a una página web de decir no estás autorizando a visitar esta página en vez de darte la IP del servidor
1: Sí, pero vamos, ya digo hay, una, hay unas direcciones de DNS las tendría que localizar porque traste en su momento con ello y están enfocadas a la privacidad precisamente Pues sí no sé si tengo algo más por aquí del tema de DNS
0: bueno, lo del DNS volvemos a lo mismo igual que antes hemos hablado que si en la oficina tienes tu propio servidor de correo electrónico y tienes que cumplir con la ley que hablábamos antes eh, si tú estás navegando desde la oficina a lo mejor el servicio DNS de la red de la oficina es de la propia empresa igual le estás diciendo a tu empresa por dónde navegas lo digo para que te lo pienses porque a lo mejor no estás usando recursos que deberías estar utilizando en la red de la oficina
1: además mejor... hay que tener en cuenta que eso lo hemos dicho ya en varias ocasiones que aunque utilice sesiones de privacidad en los navegadores eh, eso lo único que hace que no almacena cookies ni otra información en el propio navegador pero en los servidores DNS queda registrada y en los servidores del operador queda registrado también
0: exactamente, queda registrada la solicitud o sea, es. entonces si yo utilizo el navegador privado vale, en el historial no quedará nada incluso sistemas de privacidad ya más avanzados ¿no? como el de último de Firefox pues mmm, evitan que te sigan rastreadores de Google Analytics o de Amazon o de Facebook sí. te dan más protección pero la solicitud que haces al servidor DNS la haces entonces da igual desde qué navegador la hagas tú has preguntado o sea, a vpodcast.net tu... y van a decir mira, este es un degenerado de esos que escucha podcast sí, esto es... fíjate y a, mira, es... ha empezado pidiendo a vpodcast.net ha seguido por Nación Podcast Emilcar FM. Eh, audio sonoro está loco, o sea, solo escucha podcast. Este tío yes. te pueden despedir, claramente. O sea, te, te, te escucha demasiado podcast y te despiden. Eso es así. Pero bueno, entonces, pues no me voy a meter así mucho más con el DNS, salvo porque, oye, ¿cómo podemos protegernos un poco? Si yo me conecto a la wifi de un centro comercial que es pública o de un hotel o de una empresa que estoy visitando y me dan acceso wifi para que yo me pueda conectar y no gaste mis megas, porque soy muy rácano. Eh, ¿Cómo podría evitar que supiesen qué DNS se utilizo?
1: Con, con una VPN, ¿no?
0: Con una VPN, correcto. Una VPN pero es un... O, o pero. Hay peros, hay peros. Vamos a empezar por la parte buena y luego vamos a recuperar cierta noticia que has comentado vale Vamos a, vamos a enlazar. Sí, sí. La VPN es una red privada virtual. Lo que hace es, desde tu terminal, tu teléfono, tu computadora, se conecta a un servidor VPN y entonces es como estar físicamente en esa red donde está ese servidor VPN, ¿vale? Entonces, esto te puede servir, por ejemplo, para estar en el centro comercial y conectarte a la red de tu casa y acceder a tu NAS para poner a descargar una película, ver una, subir unas fotos que has hecho o, lo que, o acceder a un PDF porque tienes que hacer una oferta. Eh, te puede servir para, por ejemplo, ese acceso a una red que está en otro lado o te puede servir simplemente para que te dé acceso a una salida a internet en otro sitio. Entonces, desde tu terminal toda la comunicación iría cifrada hasta el servidor VPN al que te hayas conectado y desde ahí ya saldrías a internet y entonces las peticiones DNS irían por dentro de ese túnel cifrado y se harían ya desde donde esté el servidor DNS de desde el servidor VPN perdón sí. entonces el servidor DNS que consultes desde allí es el que sabrá lo que navegas, pero no el de la wifi del centro comercial en el que estás, o el hotel o la hamburguesería no sé si me explico. Sí. Vale, entonces ahora vamos a enlazar. ¿Qué servicio VPN utilizamos? Pues tú te puedes montar un servidor VPN en tu casa. Muchos NAS pueden uh -huh. montar un servicio VPN. Puedes hacértelo con una Raspberry Pi, con un ordenador que tengas por ahí. A lo mejor tienes un servidor alquilado en la nube y te puedes montar ahí tu servidor VPN... Muchas empresas tienen servidores VPN para que sus empleados que trabajan en movilidad se puedan conectar sí, a los recursos de la oficina.
1: De manera segura, sí. O sea,
0: tanto para navegar de forma segura como para conectarse a los recursos de la empresa, como por ejemplo una impresora, para poder imprimir algo aunque esté sí, en otra localidad.
1: Eso es. O simplemente acceder a recursos del servidor de la empresa.
0: Exactamente. Entonces, eh, eso sería una red eh, privada virtual, un VPN que controla el administrador de, de la empresa o el de su propia casa. Pero hay empresas que te dan servicios de VPN. Tú les pagas y entonces te puedes conectar a su servicio y se supone que tu información va cifrada dentro de su canal y sales a internet pues por donde ellos te saquen. Y sin eso, la utilidad es que cuando estés conectado en ese sitio de los no cafés muy caros, eh, pues tu tráfico dentro de esa red está cifrado, todo el tráfico, incluido el DNS, y a partir de que llegues al servidor de DNS, pues ya sale el tráfico normal. Como sea, cifrado, sin cifrar, como tenga que ser. Pero ¿qué ocurre? Que entonces le estás diciendo a esa empresa por dónde estás navegando. Y aquí es donde ah. vamos a lo que hablabas de Facebook.
1: Pues oh, sí, señor. Sí, al final Facebook lo que te propone es un es un servidor VPN, pero a grandes rasgos eh, te, te dirige el tráfico a una a una a un, a un servidor que también es de su propiedad y que, y que tiene como objetivo precisamente la recolección de, de datos. Exactamente. Así de así de sencillo. Es la
0: empresa Onavo aquí, que compró Facebook en Onavo. 2013.
1: Eso es, y además la compró con ese propósito O sea, porque eso es público y notorio Hay que decir que Por una vez, y sin que se lleva de precedente Aunque Yo le tengo especial manía a Facebook Por sus políticas eh, Hace poco que Google Ha sacado un servicio parecido Pero camuflado de otra manera Que no me acuerdo exactamente Cómo se llama la aplicación Pero la, la podemos poner también eh, Google lo que nos propone es eh, una pequeña app para telefonía móvil donde te dirige a través de un servidor VPN de su propiedad con el objetivo de ahorrar datos cuando estás conectado con. Cuando estás conectado con, con datos, es decir, con, con la tarifa de tu, de tu sí, bueno, compañía de teléfono, con el 3G. Eh, volvemos a lo de siempre. Nadie da nada gratis. ¿Qué es lo que saca Google con ese servicio? Monitorizar tu tráfico así de sencillo ¿vale? lo que pasa es que Google lo hace de manera pública y notoria y Facebook como siempre pues va dando rodeos por dentro de ello.
0: bueno de hecho si entras en en la, en la página de Onabo ya no aparece tan claro pero en su día la persona que destapó el tema en Twitter que era Lance McDonald eh, publicaba uh -huh. una captura en la que se veía el pantallazo de Facebook ¿no? con el enlace a la app de Onabo sí no ponen Onabo en la aplicación de Facebook ¿vale? ponen Protect y si le das te lleva sí. a, la, a la tienda de aplicaciones y te lleva a la aplicación de Onabo y entonces luego claro. ponía otra foto este Lance McDonald que decía, para proporcionar esta capa de protección, Onabo usa VPN para establecer una conexión segura para dirigir todas las claro. comunicaciones a la red, a través de los servidores de Onabo, como parte del uh -huh. proceso, Onabo recoge tu tráfico de conexión móvil esto ayuda a mejorar y gestionar el servicio de Nabo mediante el análisis de las páginas web, aplicaciones y datos que utilizas, es decir, todo. Dado que claro. formamos parte de Facebook, utilizamos estos datos para mejorar los productos y servicios de Facebook. Saber qué servicios usa y valora la gente y generar mejores experiencias. Como hemos dicho claro. antes, nadie da duros a cuatro pesetas.
1: Sí, en el, en el caso de, además, he eh, hecho mención a esta aplicación, por ejemplo, de Google, porque yo en su momento la, yo en su momento la probé. Y digo, bueno, voy a ver de qué va esto. Bueno, es curiosísimo, porque Google lo que hace es que te redirige todo el tráfico a través de una VPN suya, que se supone que analiza el tráfico, y lo único que hace es lo mismo que el sistema operativo del teléfono. Es decir, decirte cuáles son las aplicaciones que tienes conectadas eh, mediante 3G o 4G y restringir el tráfico de esas aplicaciones. Pero que eso lo puedes hacer desde el propio menú del teléfono sin acudir a una VPN de Google. Curioso. Curioso, eh. Curioso por eso. Y yo dije, yo dije, ¡qué chorrada! Pero claro, para el que no sepa. Mm, yes, te están vendiendo un servicio que realmente no vale para nada ahora, bueno, no te vale a ti, le vale a la compañía ahora claro.
0: quieren imponer también los de Google el tema de AMP eh, que no sé si era Application Mobile no sé, qué no me acuerdo cómo eran las siglas que la cosa es que apliques una especie de protocolo no de etiquetado para el contenido de páginas web eh, para cuando sea para teléfonos móviles ¿no? cuando sea responsivo sí. Eh, pero claro, es un sistema que se han inventado ellos y claro, es tan maravilloso que la idea es que prácticamente ellos cacheen la información claro. entonces claro, es que todo lo vas a acceder a ellos, digamos que es que casi van a tener internet ellos alojado mmm, y vas a acceder a través de ese protocolo suyo y lo van a conocer todo, a mí pues no me hace especial gracia, lo he estado mirando y de momento ni me he planteado integrarlo porque es que es darle no, no, más poder digo... y más conocimiento a Google del que ya le damos, que a ver, que nosotros usamos Google Analytics, que es que no es ningún misterio Pero Claro, tampoco hay que pasarse Hombre.
1: claro, lo que pasa que lo que pasa que el, el problema es que llega un momento que, sobre todo con las cortapisas que está poniendo la Unión Europea que se agota el tema entonces, eh, al final, me, me hizo gracia esto, y lo cuento como anécdota porque me hizo gracia, o sea, decir ¡Joder! que Google llegue a los extremos de sacar una aplicación que no sirve para nada solo para intentar que dirijas hábitos de, de, de uso a través de un servidor suyo, es porque se le están agotando ya la, las vías de recolectar información. No sé si me explico. Sí, sí.
0: Hombre, yo creo que no es que se le estén agotando, sino que cada día se les ocurre más y más. No sé si me explico.
1: Sí, pero yo creo también que a la vez la gente cada vez es más consciente de las políticas de... No, hablo de Google, pero puede ser de Facebook o de cualquier compañía, y yo creo que ya no está siendo tan sencillo también el acceder tan libremente a los datos de los usuarios. Es decir, que la gente, también, según va teniendo más conciencia, va aplicando también protocolos de privacidad, lo cual es lógico.
0: Lógico y normal. Luego, aparte, hubo otra noticia que saltó que a mí me pareció, me parecía raro que la gente se escandalizase, pero bueno. Eh, decían que es que los teléfonos con el sistema Android enviaban datos a Google. Incluso de cuando habían estado en modo avión
1: Sí, eso me lo comentas Entonces, pero... claro,
0: digo, a ver, es que el modo avión mmm, Vale, explicado, claro, pronto y mal Es apagar los modems radio que hay en nuestro teléfono O en nuestro claro. ordenador Es decir, apagamos el 3G, 4G GSM Apagamos el Wi-Fi, apagamos el bluetooth Apagamos incluso el NFC O sea, todo lo que pueda transmitir eh, señales radioeléctricas Se apaga eso es, eso es lo que hace el modo avión y se llama modo avión, fíjate tú, porque se diseñó para usarlo en los aviones, porque nos prohíben utilizar el teléfono en el avión y entonces para que podamos tenerlo encendido pero que las señales no puedan afectar hipotéticamente a la aviónica del aparato, pues lo pones uh -huh. en modo avión, apagas los módulos de radio, tú puedes ver una película en tu móvil o en tu tablet, puedes jugar un videojuego, puedes escribir un texto en tu aplicación de notas, pero no tiene conexión al exterior. vale Eso es el modo avión, simplemente que le cierras las conexiones, no transmite.
1: Sí, a grosso modo es cerrar los canales de transmisión de radio. Exactamente. De cualquier frecuencia. O sea, realmente, el propósito propósito
0: es evitar que transmita, pero tú no puedes puedes evitar que recibas si apagas el módulo pero el hecho de que tú no transmitas no significa que no puedas recibir entonces sí. si yo por ejemplo tengo un GPS en mi teléfono o un reloj GPS de estos de Garmin el hecho de que yo me posicione en GPS significa que los satélites envían señales y mi reloj o mi teléfono o mi aparato recibe esas señales y calcula su posición pero es que un GPS solo recibe señales es como la radio FM del coche tú recibes la sí. señal electromagnética de Radio Nacional de España, tengas encendida la radio del coche o no esa señal llega a la antena eso genera una corriente claro. eléctrica en la antena lo que pasa es que luego tienes la radio apagada y no la demodulas y no la mandas a los altavoces a los parlantes entonces eh, no, no pasan, no, no escuchas nada, pero la señal radioeléctrica, radio, mmm, radio Nacional de España, sigue transmitiendo. No deja de transmitir, sí, la sí, señal está es... en el aire. Entonces, por ejemplo... Esto
1: es como lo que... Claro.. Lo, 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 que decía,
0: lo de, por ejemplo, el GPS, si tú tienes el GPS de tu teléfono encendido, muchos teléfonos lo apagan cuando se pone en modo avión, pero no tienen por qué, porque el GPS no transmite. El GPS no emite nada a los satélites, no le dice nada al GPS de tu teléfono. El GPS de tu teléfono solo recibe la señal de los satélites. Entonces, el teléfono tiene, eso lo puede tener encendido. Puede tener encendido el acelerómetro, eh, claro. la posición, la cámara, el flash, si tienes la pantalla encendida o apagada, si estás usando unas aplicaciones u otras. Todo lo que no sean módulos de radio, de transmisión, no es, está funcionando normal. Entonces, toda la información que pueda recopilar el teléfono, por supuesto, cuando vuelva a tener conexión, podrá transmitirla. Es que modo avión no significa no recopilar datos, significa claro. ahora no los transmitas.
1: Claro, o los puede recopilar y transmitirlos luego. Exactamente, cuando tenga o sea, conexión, modo avión es ahora claro. no transmitas. Punto. Esto es, como lo de, esto es como lo de. lo que comentábamos también de del tema de que, de que te graban los dispositivos no, sean iPhone o sean Google que, que te graban y que transmiten y claro, si tú le das permiso para el reconocimiento de voz al dispositivo pues claro que te va a grabar si lo estás diciendo bah, Hubo mucho, también hubo mucho bulo con eso de que Facebook escuchaba
0: todo lo que decías es una salvajada, o sea, solo pensar la cantidad de potencia que necesitarías para tener el micrófono encendido todo el tiempo, la de datos que te consumiría transmitir eso todo el tiempo, procesar toda esa información, que no es lo mismo que decir eh, oye, asistente de voz de Amazon, de Google o de claro. Apple, ¿vale? que no vamos a decirlo para que no se le despierte a la gente, eh, que ahí lo estás despertando tú para enviarle un comando concreto.
1: Claro, pero tú en el, en el momento que tú le das permiso al dispositivo para que te reconozca un comando de voz, ya estás teniendo en modo de espera el micrófono. Sí, sí. Porque de alguna manera tiene que reconocer ello. Sí, sí
0: exactamente. Sí, lo que yo me refiero es que es ineficiente. El decir que claro. eso lo esté grabando 24x7 y lo esté transmitiendo 24x7 y lo estén analizando para toda la población que tiene instalado Facebook en sus teléfonos 24x7 para saber si les gusta el jamón de York, el jamón serrano o el, o, o, o el chopet con aceitunas.
1: Hombre, por pues una cosa muy evidente, porque no habría tarifa de datos que aguantase. No habría
0: tarifa de datos, tu teléfono no aguantaría la batería, ellos no tendrían potencia de cómputo suficiente, o sea, tendrían que tener una bestialidad aún superior de lo que tienen de procesamiento. Claro. claro. O sea, entonces, eso no es... Hay, se obtiene, como hemos visto hoy, con muy poquitos... Hemos hablado de IMSI, IMAI, direcciones MAC, DNS y ya está hemos hablado de cuatro uh -huh. datos en todo el programa eh sí.
1: uh -huh. o sea
0: de cuatro datos hemos hablado y mira todas las historias que se nos han ocurrido para recopilar información sobre determinadas personas y tal sobre determinadas personas o masas de personas entonces bueno esta es así más o menos la la historia lo que queríamos contar eh, para que muchas veces es que la privacidad no es solo una foto o no es solo el nombre o no es solo la dirección o el número de teléfono o la dirección de correo, entonces queríamos hablar del tema de la privacidad desde este otro punto de vista un poquito más
1: más técnico, sí, más, más elaborado más
0: técnico y menos quizá menos conocido sí. vale yo vuelvo a decir lo mismo pensad esto cuando queréis utilizar ciertas plataformas de ciertas compañías que ahora se vuelven a revitalizar en en el Mobile World Congress, uh -huh. así que pensad en cuánto le damos a cada compañía y que muchas veces nos echamos las manos a la cabeza con Google y con Facebook, y, y resulta que es que los operadores igual saben hasta más de nosotros Seguramente. Que, que Google o Facebook. Saben disti quizá distinto tipo de información, pero a lo mejor es más precisa y más útil para otras cosas.
1: Pues sí. Eh, no, en breve volveremos otra vez sobre la cuarta plataforma de una compañía telefónica.
0: ¡Aura! <coughs> Ay, que es que me trae datos, perdona. Eh, bueno, vamos a cerrar este tema por hoy, aunque sí. el consejo del día al que vamos a pasar está también relacionado.
1: El consejo del día.
0: ¿Has probado a apagar y a volver a encenderlo?
1: Pues sí. Eh, hay una, hay una hay una página web muy interesante que además yo me he conectado para probarla, me voy a conectar ahora mismo, además, otra vez.
0: Voy a conectarme yo también.
1: Y a ver qué nos dice.
0: Bueno, vamos a bueno, decirlo mientras la... tanto. La web es webKai -E robinlinus acabado en s no en x.com vamos a dejar el enlace en las notas del programa uh -huh. ¿Vale? también podéis buscar eh, en inglés eh, what my browser knows about me qué es lo que mi navegador sabe sobre mí ¿vale? entonces esta página es una página web a la que nos conectamos y nos va a decir cosas de nuestro sobre todo de nuestro ordenador o nuestro teléfono ¿vale? Raúl cuéntanos qué es lo que te está diciendo a ti
1: Mira, pues yo lo probé ayer con un equipo y lo estoy probando ahora con otro Me dice... bueno, una serie de cosas, pero por ejemplo me da la localización Que bueno, como estamos en un entorno rural, como tú bien has explicado antes Y no tengo encendido el GPS del ordenador pues me sitúa como a unos 10-15 kilómetros de aquí, pero no está mal dado el entorno en el que estamos. Exactamente. A mí estamos, me... eh, que estamos en mitad de la nada, a in de <risa> A mí me sitúa en la
0: localidad correcta, aunque no acierta en el barrio. Pero bueno, eso es lo normal.
1: Me dice el software que estoy utilizando, me dice la versión del navegador que estoy utilizando, me dice los plugins, los plugins que tengo en el navegador me dice que tengo instalado los plugins de PDF de Chrome por ejemplo y poquita cosa porque yo tengo pocas cosas de estas
0: luego en hardware en ¿qué te hardware
1: dice? pues me dice la CPU que tengo me dice el me dice el, la, la GPU ¿En también. la gráfica efectivamente la la batería ves que te
0: pone hasta la resolución de pantalla que tienes configurada
1: efectivamente hasta los bits, hasta los píxeles que tengo por... O sea, la densidad, la densidad de
0: color, pantalla. 24 bits por píxel, tengo yo
1: Me da todo, hasta la carga de la batería, me da una información que me parece bastante útil, que es a nivel de conexiones la IP pública y la local
0: Es decir, que saben qué dirección IP local tienes dentro de la red que estás usando ahora mismo en tu casa.
1: Eso es ¿Vale? Eso es. Y te dice
0: quién es tu, el proveedor de servicios de la dirección IP pública que utilizas uh -huh. y hasta tu velocidad de descarga.
1: Y como comentaba antes Sergio, pues esto lo sabes a través de una página web donde estás lanzando tu IP local. O sea que, Exactamente. Que bueno.
0: Lo que queremos decir es que esta página web está hecha para enseñarte esta información. Nos, dice, uh -huh. nos da consejos sobre cómo prevenir que se sepa cada tipo de datos o cómo lo pueden estar averiguando. Pero lo que quiere decir esta página web es, ¿tú te imaginas que es todas estas herramientas las instala el periódico en el que lees las noticias, la red social en el que comentas con la familia y con los amigos, la pues tienda sí. en la que compras online? Pues sí, pues lo hace.
1: Me da mi proveedor de, de, de internet y me da una fastuosa velocidad de descarga de 4.481,56K.
0: Bueno, eso es un 30% más de lo que tenías ayer.
1: Sí, 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 sí. Ha mejorado mucho la cosa. Sí.
0: Es decir, que estamos hoy tienes casi 4 megas y medio de descarga.
1: Estamos ya, vamos. Estamos que lo tiramos. Bueno, yo no voy a decirlo en público,
0: zona. que si no, no quiero darte <risa> vale, Pero yo estoy conectado con fibra óptica.
1: Bueno, todo tiene su, todo tiene sus, sus ventajas y sus inconvenientes. A mí de momento me pueden más las ventajas que los inconvenientes. Aunque el tema aquí en España, el tema de Internet rural... Es una asignatura pendiente pues todavía. Y parece pregunto. mentira porque yo creo que cada euro que se invierte en internet o en, o en comunicaciones mmm, se recupera con creces. Pero bueno, estamos en España.
0: El siguiente bloque es el de social media, que te dice dónde estás logueado con tu navegador.
1: Sí, efectivamente. Te dice en qué redes sociales da... está
0: registrado. Tiene un margen de error, ¿vale? Uh -huh. Pero... Sí. Acerta. Lo que haces en este caso es, eh, lo que está haciendo, lo decimos, es básicamente vigilar las cookies que utiliza tu navegador.
1: Sí. A mí en este ordenador, que lo estoy probando, que es el que suelo utilizar para ir a clientes y tal, pues no tengo logueadas más que Google y... Y ya está. Pero en el otro ordenador que está fijo, pues sí estoy logrando más redes sociales, claro.
0: Luego nos enseña cómo pueden, nos pone una demo de cómo pueden utilizar el, el autorrellenado de formularios uh -huh. para robarnos sí. información. ¿Vale? Ese es sí. el plan demo. Uh. Eso y es. luego hay uno muy chulo, a mí me gusta mucho, pero ese ya depende de si conectas con un teléfono, conectas con un ordenador o otro, de que, depende de qué tipo sea, uh -huh. que es el giroscopio. Y es que te da la posición sí. espacial según el giroscopio de tu propio equipo
1: sí, yo aquí lo tengo desactivado pero vamos, si lo activo me imagino que. en el
0: es en el MIEF que lo tiene lo tiene prácticamente clavado, la posición y luego te permite hacer incluso un escaneo de red desde la página web es decir, que podrían estar sí. en este caso te dice que lo hagas tú manualmente, vale, te pone un botón para que lo hagas, pero que podría llegar a lanzarse un escáner de red para saber qué otros equipos hay conectados en la red en la que estás tú
1: Sí, efectivamente. Y luego una, una funcionalidad que tiene aquí muy curiosa ya por, por, por último, y es el que puedes eh, subir una imagen y te, y te dar los metadatos de la imagen.
0: Eso es algo que afectó mucho a la privacidad eh, hace años en Facebook y Twitter, porque cuando tú uh -huh. subías una foto, las fotos tienen una parte de datos que son metadatos, ¿no? como estamos diciendo que son eh, sí. datos añadidos, pueden ser la localización GPS donde tomaste la foto, la hora a la que la tomaste, el modelo de cámara, eh, la apertura del diafragma, hay un montón de información que se puede asignar a esos metadatos y entonces...
1: Entre ellas la geolocalización, el teléfono móvil.
0: y, y digo, ya te digo, hasta el modelo de cámara que estás utilizando, si es un teléfono móvil, si es una cámara sí. de Canon o de Nikon o una Sony el modelo concreto hasta el número de serie en algunos casos de la cámara, porque había una plataforma que podías meter una foto para que si te robaban la cámara y alguien hacía fotos con esa misma cámara tuya, al tener el mismo número de serie, podrías detectarlo. Era un servicio muy curioso. El problema es que, claro, las redes sociales se dieron cuenta de que si yo le digo a Raúl, oye Raúl, que me voy de vacaciones a las Bahamas y le mando una foto muy chula, y él miraba la, los metadatos de la foto y veía que estaba en Carabanchel, pues me iba a decir que yo era un mentiroso y eso empezó a pasar y empezó la gente a utilizar claro. los metadatos de las fotos eh, para pillar mentiras y para espiar a gente eh, entonces lo que hacen ahora la mayor parte de las redes sociales es que cuando tú subes una foto le borran los metadatos Claro. Vale, pero depende por qué servicio las enviemos igual no los borran, así que hay que tener cuidado hay claro. aplicaciones para borrar los metadatos de las fotografías y no dar información innecesaria
1: Sí, eso sí. Eh, no dar información innecesaria y luego importante, lo que decimos siempre. Eh, depende de con quien compartamos archivos de imagen, pues así tendremos que tener más precaución o menos con los datos que, 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 que van insertados o incrustados en ese en ese archivo. Exactamente.
0: Metadatos. Aquí hemos hablado de imágenes porque es como lo más uh -huh. lo que más se utiliza, pero metadatos tiene prácticamente cualquier archivo
1: cualquier documento de Word por ejemplo tiene un montón de información los, PDFs, no los
0: documentos de Word tienen información de oye este documento de Word fue hecho en Word 2010 en un Windows 7 el usuario era tal de Windows y los nombres del que estaba registrada la licencia o sea mete mucha información entonces hay muchos claro. documentos muchos tipos de archivos que llevan metadatos que pueden filtrar mucha información y con esto voy a volver a donde estábamos antes, porque, eh, Raúl, eh, si me lo permites, voy a hacer un poquito de spam.
1: Vale, okay. sí, te lo permitiré tú como si fuese tú. <risa> <risa> bueno,
0: pues es que me han publicado un nuevo curso en la plataforma de LinkedIn Learning, o Linkedin, como decimos en España, que se titula Primeros pasos con Secure Socket Layer, SSL. Entonces, bueno, pues dejaré el enlace en las notas del programa eh, por si queréis ver el curso. Y si bajáis un poquito, aparecerá una foto mía que pone más información. Y entonces ahí podéis ver otros cursos que tengo publicados en, en LinkedIn Learning.
1: Muy bien. La verdad es que están bien esos, esos cursos. ¿eh? están no es porque los he hecho yo. Bueno, aparte de que lo que haces tú están fenomenal, claro. Vamos, en general esa plataforma está bastante Bastante bien Muy recomendable Bueno Pues ahora vamos a hablar un poco de los oyentes Que nos que nos escriben Que a ver los hay, los.
0: Los, hay, los hay. Y les
1: tenemos ahí siempre a los pobres Como andamos siempre con falta de tiempo Les tenemos ahí un poquito marginados Bueno, de hecho es Sergio normalmente el que se ocupa de estas cosas Pues yo no voy a abasto ya solo ver ya los comentarios a los 14 días Y, y ya los ha atendido siempre Sergio entonces, bueno, eh, vamos a, tenemos un audiocorreo, ¿no? Nuestro primero audiocorreo. Ah, sí, es verdad. Casper, que un oyente belga que nos descubrió a raíz del programa sobre Crack Attack, el número 18, sí, el problema que afecta al protocolo VPA2 de seguridad Wi-Fi. Pues Casper sí, es, es un
0: oyente belga que nos escuchó y, y además nos mandó un mensaje porque eh, le hizo... Eh, Gracias el intento que hicimos de pronunciación del nombre de la universidad y de la persona que lo descubrió Así que, bueno, vamos a poneros el audio
2: Hola, buenos días Yo soy Casper de Kindred de Bélgica Me encanta la tecnología y el mundo digital en particular Por algún tiempo estoy interesado en la protección de datos y la privacidad en Internet Sobre todo con respecto a mis hijos Quiero evitar que las cosas que hacemos nosotros con la familia y con mis amigos tienen influencia en la vida que van a tener mis hijos y al revés. Desde poco encontré el podcast Bitacora Ciberseguridad de Sergio y Raúl. Ellos explican los temas de seguridad muy claro y agra agradable para escuchar. Y es divertido que apareció en belga en la episodio del Crack Attack. Matti Verhoeven de la Universidad de la pronunciación de Sergio de los nombres fue muy bien y por la esfuerza que hacen, que hacen Sergio y Raúl quiero agradecerlos y enviar mis saludos de Bélgica. Dank u voor de fantastische en interessante Gracias por los episodios fantásticos y muy interesantes. Un saludo y hasta luego. Muy amable, muy,
1: muy, muy estuvo bien. Yo cuando lo escuché me gustó bastante.
0: Es muy amable. Es Casper, eh, un saludo desde aquí, un abrazo. Y cuídate mucho. Igualmente. Bueno, también queremos darle a Keldinch eh, pues un comentario porque si sí, nos pregunta por lo, el curso de ciberseguridad que publicaba Miriada X. Lo hicimos, está muy interesante y bien construido. Y, bueno, es, debemos considerar que es un curso introductorio. Tenía sus cosas técnicas, pero explicadas de modo teórico la mayor parte de ellas. Entonces, a mí me gustó. Yo creo que tú, Raúl, también lo completaste.
1: Sí, además, en mi, en mi caso, porque, bueno, yo, yo lo reconozco, yo técnicamente sé lo que sé como aficionado y usuario de la informática, yo estoy mucho más centrado a protocolos y a leyes y a temas de estos, pues vengo de ese mundo. Y la verdad es que a mí sí me pareció muy interesante y aprendí bastante de algunos conceptos en los que todavía me pierdo.
0: claro la idea de Yo entiendo que la idea de ese curso es que tanto el que se quiere adentrar a nivel técnico pero todavía no sabe, como el que quiere poder trabajar con gente que sí sabe para poder hablar el mismo lenguaje, pues es, es un curso bastante interesante. Y luego nos hablaba también del de Intipedia, ¿no?
1: Sí, nos hablaba del proyecto Intipedia y la verdad es que de ello no podemos comentar mucho porque porque no le hemos podido dedicar tiempo. Ya no, no, no damos no damos abasto Bueno, a vamos raro. a dejar el enlace. Las bueno, sí, eso efectivamente, vamos a dejar el enlace y comentar así un pequeño apunte que se trata de una enciclopedia sobre ciberseguridad en vídeos cortos hechos con avatares en 3D. Es un proyecto colaborativo en el que participan diversas universidades. Es un proyecto interesante y, bueno, le echaremos un ojo, aunque, según por lo que ha visto Sergio, le falta todavía actualizarse un poquito. El último vídeo es de 2012. Me
0: parece que sí. Que eso es lo Pero, que... bueno,
1: en principio es interesante y, y, como hemos dicho antes, con los cursos estos, el curso de mirada X otros MOOCs que hay, pues siempre es información básica y, y siempre es interesante.
0: Exactamente. Bueno, a Manuel G., pues eh, decirte que no nos hemos olvidado de ti, que te debemos la píldora sobre DNSSEC, pero pues como bien ha explicado Raúl, el tiempo escasea y las obligaciones nos limitan mucho, así que de momento sigue en la lista de compromisos pendientes. Lo haremos, de hecho probablemente hagamos una píldora especial sobre el tema, Mientras tanto, permíteme que te recomiende ir al podcast de Eduardo Collado, en eduardocollado.com, sí. porque me parece que él sí tiene algún episodio sobre DNSSEC.
1: Tenemos en este aspecto decir que, que creo que algún siglo de estos, cuando nos jubilemos a lo mejor... Tenemos pensado, tenemos ya un canal en YouTube donde queremos sacar pildoritas de temas de estos y tal, pero bueno, de momento está en fase de. está en fase de proyecto.
0: Está en fase fase dormida, básicamente.
1: Sí, está hibernando. Y bueno, como siempre, recordar que nos podéis encontrar en avpodcast.net, que tanto nuestros audios como los del resto de la red. Están alojados en los servidores de Neodigit Que nos dan mucho amor y mucho cariño Es nuestro socio tecnológico Tanto en AV Podcast como a nivel nuestro de empresa También es un partner y un socio estratégico Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos con ellos
0: Tiene un CPD alucinante, un Tier 4 Y, y hemos podido es abrazar un, esos servidores
1: es, es un Tier 4 y está en Madrid Importante Importante a
0: nivel práctico y legal.
1: Eso es. Bueno, también podéis
0: encontrarnos en Evox y en iTunes. En Evox podéis dejarnos comentarios, como ya alguna gente hace. Y bueno, si además nos queréis dejar una reseña con cinco estrellitas en iTunes, pues nos ayudáis a difundir este trabajo. El último que vemos que nos ha dejado una reseña ha sido EOB, de Por qué Podcast, a quien mandamos un fuerte abrazo y también queremos mandarle mucho ánimo, tanto a él como a los que se han comprometido con él este 2018 a que podamos disfrutar en Madrid de las próximas jornadas de podcasting nacionales eh, así que, pues eso, mucho ánimo a todo el equipo organizador y muchas gracias por el esfuerzo que sabemos que, que estáis haciendo y que aún nos queda por hacer
1: Pues sí, a ver si hace siglos que no le, que no le veo a él y a Blanca, y a Blanca. que es mi que es mi Némesis tu en la red. Mi Archenemiga. <ríe> o sea, luego nos queremos muchísimo, pero bueno. Bueno,
0: pues en redes sociales, en Twitter, nos podéis encontrar como arroba VitaCiber y en Facebook pues buscáis VitaCora de Ciberseguridad y nos encontráis.
1: Pues gracias por la escucha. Esto ha sido todo en este capítulo y esperamos que os guste y encontrarnos el próximo mes. Un abrazo. Adiós.